0: Olá, já estamos no ar? Legal. Olá, muito boa noite. Hoje é dia 29 de dezembro, terça-feira. Nós vamos começar uma live da Chapa 2, que concorre às eleições do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro. Eu sou Heitor Fernandes, sou dirigente da Central Sindical Popular, a CSP com lutas. Componho aqui a Chapa 2, junto com os demais companheiros também da CSP com lutas, e hoje nós vamos bater esse papo aqui nessa live com mais dois companheiros, que são também da direção da nossa central, e a gente compôs uma chapa de 97 companheiros e companheiras, trabalhadores, os outros 94 também, que são parte dessa, dessa chapa, numa tarefa muito importante, de abrir diálogo com os trabalhadores dos Correios, com as demais categorias em luta, e nada melhor do que a gente fazer essa live hoje, junto com vários trabalhadores do país inteiro, que já estão conosco aqui, nos saudando, e eu vou chamar aqui para essa live, né, os dois companheiros, que são os companheiros Adriano Dias, né, que é trabalhador dos Correios também já há longos anos, que é dirigente da nossa central, e o companheiro Reginaldo Afonso, que também é carteira do CDD Alcântara, é membro também da CSP com lutas, mas eles mesmos que vão se apresentar rapidamente para a gente já começar o nosso bate-papo aqui nessa live da Chapa 2. Unidade, oposição, unidade é para lutar. Companheiro Adriano Dias, faz a sua apresentação, em seguida, Reginaldo Afonso. Está sem som, Adriano, está cortado o seu som. Primeiramente, boa noite, boa. companheiros e companheiros. Companheiro Reginaldo,
1: companheiro Heitor, companheira Chapa, tá comigo. É, sou Adriano Dias, é, sou é, delegado sindical, membro da CIPA 27, sou da executiva... Estadual aqui da Congluta, Rio de Janeiro. Também sou militante da corrente Sindical Combate e da CST, a tendência interna do PSOL. É, esse, essa é uma primeira live né, que nós estamos fazendo. Nós, nessa primeira live, nós queremos apresentar nossas propostas, nosso programa e falar para a categoria porque nós necessitamos ter uma nova direção no Sintec RJ. Espero que seja um bom debate. Você que está assistindo, interaja conosco também e a gente consiga aí passar aí nossas ideias, nosso programa, e convencer também vocês porque nós precisamos mudar essa direção que está aí no nosso sindicato.
0: Legal. Valeu, Adriano. Então, nosso programa aqui, a nossa live, ela está sendo transmitida pela página da Chapa 2 no Facebook e também pela Web Rádio Censura Livre, que também é nossa parceira aqui da live da Chapa 2, da CSP Coluto. Então, vamos se apresentando agora nosso companheiro Reginaldo Afonso. Fala aí, Reginaldo,
2: tudo bem? Oh, beleza, boa noite a todos os companheiros e companheiras que nos assistem. É, eu sou Reginaldo Afonso, delegado sindical do CDD Alcântara, em São Gonçalo. É, 23 anos no Correio, trabalhei muito tempo em CDB e Niterói, e atualmente estou em Alcântara. É, sou da Secretaria Executiva Estadual da CSP com Luta, assim como os companheiros que estão aqui na live. É, sou da Corrente Democracia e Luta e sou do, do PSTU também. É, nós estamos hoje dialogando, né, e acho que é muito importante esse espaço para a gente apresentar uma, uma alternativa de direção do sindicato que seja é, compatível com a disposição de luta da nossa classe. É, é, eu espero que a gente possa ter um diálogo bem produtivo aqui e possamos estar apresentando as propostas para vocês. É isso.
0: Legal, valeu, Ginaldo. Ó, já estamos aqui na escuta conosco Ezequiel, lá de São Paulo, Ezequiel Filho. Andy Jacaré, boa no... dá boa noite para a gente. Ivair Milani também está presente aqui na nossa live, dando nosso... cumprimentando a gente. Vários outros companheiros e companheiras que vão interagir conosco. Então, iniciando aqui a nossa conversa, eu queria primeiro fazer esse diálogo com Adriano e depois com Reginaldo sobre o primeiro tom aqui da conversa vai ser o seguinte. Edson Luz também, Edinho, dá uma boa noite aqui para a gente. Milton Cabral, direto de Maricá, enfim... Vários outros companheiros e companheiras que vão interagir ao longo da live aqui conosco. Então, Adriano Reginaldo. Eh, Adriano, esse momento da, das eleições né, que está ocorrendo, não só a eleição dos Correios, Petroleiro, várias outras categorias também fazendo os seus processos eleitorais, é um momento muito importante onde a CSP Comunha está apresentando um plano de emergência para combater a crise que ataca a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E esse momento é muito especial, porque a gente vive uma pandemia... É, o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia, ameaça de privatizações, não somente de Correio, mas um conjunto de empresas estatais. E também, nesse marco, está a luta aí pelo fora Bolsonaro. Então, é uma oportunidade gigante para a gente dialogar né, com a consciência dos trabalhadores, nesse momento importante. Então, queria que você compartilhasse inicialmente conosco, vocês dois, aliás, sobre esses temas que eu estou provocando aqui o debate. Adriano Dias, com você.
1: Ah, o Primeiro, eu acho o Heitor, o Reginaldo aí demais companheiros, companheiro é muito importante a gente ter esse marco. Né? Qual, a partir de qual marco ocorre a nossa eleição do no nosso sindicato? O primeiro, eu acho que a gente vive uma situação no país hoje catastrófica, né? do ponto de vista social e econômica. Os dados estão colocados aí, né? do ponto de vista econômico, social, né? o aumento da carestia, o aumento da fome... É um auxílio emergencial que hoje foi pago a última parcela e vai colocar 40 mais de 40 milhões é, de trabalhadores e trabalhadora, população aí praticamente aí, à mercê de não ter nada para comer, para sobreviver. Né? No meio de uma grande pandemia, né, numa grande crise sanitária, onde temos um presidente que é contra a vacina, né, que faz deboche, inclusive, da necessidade de vacinar. É, toda a população então é um momento bastante difícil, é uma, uma catástrofe que estamos passando, um presidente que só tem um único eixo né? que é cada vez mais retirar direitos da classe trabalhadora, é, secundarizar a pandemia, negar a pandemia e continuar com a sua política é, autoritária né? porque qual é a proposta que tem o um governo para sair dessa crise? É aplicar um cada eixo, vez né? mais uma política de ajuste uma política de retirar direito, onde o tema da privatização, para ele, também é central. Não só a privatização dos Correios, mas como a privatização das mais é, estatais. E, e nessa, nessa situação, né, a gente vê agora, por exemplo, toda uma discussão sobre a eleição da Câmara, onde tem duas candidaturas que dizem, uma diz ser oposição e tal, e a outra a situação, mas que no, no central tem muito acordo com a política econômica do governo, né? que é esse conjunto aí de contras-reformas, como a reforma administrativa, o tema da privatização, fazer uma nova reforma trabalhista. Né? Inclusive, um setor que saiu bastante fortalecido agora no processo eleitoral, que né? é esse bloco do Rodrigo Maia, que quer, a partir desse fortalecimento, retirar mais direito da classe trabalhadora e poluir com o próprio eh, governo Bolsonaro. Então, de fato, é uma situação bastante... É, crítica socialmente, catastrófica economicamente, e o governo Bolsonaro é cabeça disso aí, né, junto com o DEM, junto com os partidos do, é, do ajuste fiscal. É óbvio que, assim, a gente tem que tocar nesse tema da conjuntura, né, do ponto de vista político, social, mas não podemos deixar também de destacar o papel que cumpre a oposição, né, que se diz oposição, e as próprias direções do movimento aí sindical, do movimento político no país, que não dão um combate efetivo a essa situação, não dão um combate efetivo a políticas do governo Bolsonaro. Isso é importante destacar, é só ver o que está, mais uma vez, se conformando aí, né, do ponto de vista do debate da eleição da Câmara, onde a oposição está compondo uma candidatura que defende a reforma administrativa, que defende a privatização dos Correios. Então, esse é um grande também problema do país, não ter uma oposição que vá para cima, no momento que o governo nega a vacina, no momento que o governo debocha dos mortos, é um problema hoje nós temos no Brasil. Para combater, de fato, o governo Bolsonaro, para colocar para fora essa corja toda, era necessário ter uma oposição é, contundente, né? uma oposição que, de fato, enfrentasse o governo e não fizesse uma conciliação, uma candidatura na Câmara dos Deputados que, de conjunto, concorda muito com a política econômica do, do governo bolsonaro e é importante a gente estar destacando esse marco da conjuntura nacional é, porque está muito junto, está muito conectado com a nossa situação nos correios também né? o que nós passamos aí depois do acordo coletivo né a carecheria que nós estamos passando também está muito conectado com a política geral né porque hoje nós também trabalhadores dos correios como conjunto da classe trabalhadora da população estamos tendo um poder aquisitivo menor a inflação está correndo, nossos, é, nosso salário, nosso, nosso poder aquisitivo. A perda de benefício faz que a gente tenha uma redução no nosso rendimento e é o que vem acontecendo no país. Porque a perspectiva para 2021 é o aumento da inflação, o aumento da carestia, é o poder de renda é, diminuir cada vez mais. E o que aconteceu na nossa campanha salarial, o resultado né, da campanha salarial coloca a gente nesse patamar. Né? coloca-se nesse patamar de ter um rendimento maior, de ter uma inflação correndo, e um salário que não dá conta das necessidades básicas do nosso como, como trabalhador. Então, é muito importante aqui a gente começar com esse marco político nacional, né? localizando bem que a nossa categoria está passando também por essa situação, é vítima desses ataques, e que nós se organizar, né? se organizar para, de fato, derrotar a política do governo Bolsonaro. É, inclusive passar por cima daquelas direções que hoje fazem conluio com o governo ou com setores que se dizem hoje de oposição, mas tem todo o acordo com a política econômica uh, do governo Bolsonaro, entendeu? É fundamental isso, é fundamental a gente apresentar de fato um programa alternativo que garanta a prorrogação do auxílio emergencial, como coloca bem, né? a cartilha e o programa assistencial da CSP com luta de salário salários mil, garantir o seguro-desemprego por mais tempo, porque o desemprego é um problema real é, hoje no país, combater as privatizações, porque as privatizações significam mais desemprego na população, significa entregar o patrimônio nacional para as multinacionais. Nesse sentido, é, a cartilha né, e o programa emergencial da SSP com luta aponta para isso, e aponta para uma coisa também que é fundamental, nós temos que organizar a luta para de fato derrotar o governo Bolsonaro. Isso é fundamental hoje no país, né? Batalhar para que tenha vacinação em massa, batalhar para que se derrote a reforma administrativa, que significa o fim dos concursos públicos, significa ter os guardiões aí, o que era guardiões do Clibelo, guardião do Bolsonaro, é, em, em, todo, é, em, todo, em todo o país. Então é fundamental né, a gente partir desse marco nacional, né, começar esse debate da chapa, porque nós estamos localizando ali, nós somos uma empresa federal. Uma estatal nacional, o nosso patrão é o governo Bolsonaro, é ele que ataca a nós, trabalhadores dos Correios, é ele que indica o general Floriano, é ele que indica o general agora que está aí gerindo o Postal e toda a maioria da diretoria militarizada, então a gente de fato tem que ter essa conexão né, de não colocar combater o governo Bolsonaro né, temos que tirar o governo Bolsonaro para a gente poder avançar na nossa pauta, conseguir impor de fato uma derrota e impedir que a gente tenha mais perdas econômicas né, que já vem traçando nosso nossos trabalhadores. E para isso é fundamental a organização da luta, por isso é fundamental ter uma unidade nacional para lutar, é fundamental que as centrais sindicais tenham um plano de lutas para ef enfrentar efetivamente o governo Bolsonaro, saia das palavras, saia só das lives, saia de, de fato, venha para ação, tem um plano de luta, né? Tem uma plenária aí Nacional, com vários setores do movimento sindical, movimento popular, movimento estudantil, para ter um plano de enfrentamento a esse governo. Se não tiver esse plano de enfrentamento, vai passar a reforma administrativa e o conjunto de medidas que esse governo quer aplicar contra a classe trabalhadora.
0: Valeu, Adriano, sem dúvida. Antes de passar aqui para o companheiro Reginaldo, quero falar que você que está chegando agora, essa live é a live da Chapa 2, da CSP com Lutas. Oposição, Unidade para Lutar, aqui comigo, Heitor Fernandes, com Regional Reginaldo Afonso, com Adriano Dias, e dialogando aqui com os trabalhadores que já estão participando conosco aqui, ó. Está presente aqui na nossa live o Sanderson Júnior, membro da Chapa, o companheiro Adolfo, que é professor, também membro do CEP, Gustavo de Souza, membro da Chapa, Ivair Milani, enfim, vários companheiros e companheiras, Júlio Negão, Ed Santana, Miltim, Milton Cabral, Ricardo Oliveira, lá diretamente de Campinas, vários companheiros e companheiras participando aqui da live conosco, sejam muito bem-vindos, Pode mandar seus comentários, a gente vai lendo aqui ao longo do programa, né, para não dar aqui uma dispersada, mas a gente quer cumprimentar a todos e a todas, vocês podem nos acompanhar aqui pela página do Facebook da Chapa 2 e também pelos canais da Web Rádio Censura Livre, que cedeu seu espaço para a gente compartilhar aqui a nossa live. Reginaldo, esses temas aí levantados pelo Adriano, né? nós já debatemos com muita profundidade na nossa reunião na CSP com lutas, né? com várias categorias também no processo de luta, estão apoiando inclusive a nossa chapa, politicamente, materialmente, e com certeza você tem muito a contribuir, já contribuiu com o debate lá na CSP, você podia reproduzir um pouco aqui esse debate que você fez conosco lá, na reunião da Coordenação Nacional da CSP com Lutas. A palavra é sua, Reginaldo, fica à vontade.
2: Sim. Bom, mais uma vez, boa noite, né, aos companheiros da mesa, é, boa noite, né, aos companheiros da Web Rádio Censura Livre, a todo companheiro e companheira que nos assiste nesse momento. É, a gente deve. Eu gostaria de começar a compartilhar é, tudo tudo que o Adriano falou, eu tenho acordo, e gostaria de adendar que a gente vem atravessando uma, uma segunda onda, de uma primeira onda que na verdade nem acabou, né, da pandemia. É. A pandemia que já levou mais de 180 mil vidas, fora os casos de subnotificação. Os, os Correios escondem as sete chaves os números da pandemia dentro da categoria de Correios. Né? É, a gente estima, pelo pelo levantamento dos sindicatos a nível nacional, que que mais de 120 companheiros já tenham partido por causa do, do Covid-19. E, assim, dia após dia, nós temos recebido é, comunicação de companheiros nossos de novos casos de Covid, unidades que estão sendo fechadas e por uma, um, um, mero, um mero protocolo. Às vezes fecha por 14 dias, por uma semana, por menos. E é um, é um momento que, que o povo brasileiro vem sofrendo muito em especial a categoria de Correios. E nós fomos colocados como serviço essencial. Mas se a gente for analisar na prática, é... O que é essencial nesse momento de pandemia não é o que o Correio vem fazendo. O Correio vem lucrando muito e anuncia nos no seus veículos de comunicação como tem ganho dinheiro com e-commerce, com Black Friday, mas a, a custa do adoecimento dos trabalhadores, a custa, muitas vezes, da morte dos trabalhadores de Correio. E em meio a esse processo todo, camaradas, é, é, é fundamental a gente defender um programa de do interesse dos trabalhadores. A CSP com lutas tem um programa emergencial para responder a toda essa problemática. É, a gente lembra que, quando foram feitas as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, eles prometiam aumentar os empregos. Isso muito antes da pandemia. Muito antes da pandemia. E, como nós podemos ver, os empregos não aumentaram muito, pelo contrário. Os números do, do desemprego não pararam de crescer. Então, o governo agora quer emplacar uma reforma chamada reforma administrativa, que ataca diretamente o serviço público, ataca o servidor, o trabalhador do, do, da empresa pública, do serviço público, e ataca de, diretamente também as pessoas que são atendidas por esse serviço. E vai ter uma queda absurda de qualidade. Então, camaradas, não é reforma que vai resolver a problemática. A gente tem um programa que responde que é, como o companheiro mesmo falou, da, da, da prorrogação do auxílio emergencial, para que as pessoas não, não, não entrem numa situação de miséria, no momento desse onde não tem emprego, é, é, é continuar a questão do, do, do auxílio desemprego, é, a gente precisa do, do, do isolamento social, entendeu, com garantia de emprego, de renda, a gente precisa da vacinação para todos, sem exceção e colocando em prioridade o pessoal que está na linha de frente. Nesse sentido, também, nós de Correios, que somos serviço essencial, estamos trabalhando aí na linha de frente, como serviço essencial, indo na casa das pessoas levar, e também a questão da, da necessidade desse momento, a gente está trabalhando com aquilo que, de fato, é essencial, que seriam remédios, resultados de exame, né, é, é, insumos para combate e prevenção do coronavírus. que não, não é brincadeira, é uma pandemia, assim, é uma coisa que entrou para a história infelizmente né Levou é, a vida de muitos familiares, muitos familiares inclusive da grande família exceista. e assim não tem como a gente não, não, não denunciar essa postura negacionista do governo bolsonaro. que primeiro chamou a, a pandemia de gripezinha e foi morrendo as pessoas e ele dizia e daí e daí porque não são os parentes dele. E daí porque não são os colegas de trabalho deles, são os nossos colegas de trabalho que estão morrendo. São os nossos parentes e os nossos amigos. Então, é, é em defesa da vida que nós, nós temos que pedir, fora Bolsonaro, fora Mourão, é, fora Pazuello, que é o ministro da Saúde, mas nem é médico, o general Pazuello, fora esses generais que se apoderaram das empresas públicas. Por exemplo, no Correio está cheio de militares da reserva, Militares que não têm conhecimento de, pleno de Correios, mas estão lá no comando da empresa. Então, a gente tem que fazer essa denúncia também. Tem que fazer essa denúncia. É, nesse momento é isso, é combater a, a, essa pandemia e, e também denunciar todos aqueles que deveriam estar em defesa dos trabalhadores e não estão. Que poderiam estar, deveriam estar agindo a favor dos trabalhadores e não estão. Ou fingem que vão agir, entendeu? Então, é, é nesse sentido que nós estamos aí apresentando a nossa chapa, vamos apresentando as nossas propostas é, para responder essa problemática do desemprego, essa questão do, do combate à pandemia, entendeu? E, e a questão, como eu falei, da, da redução mesmo da jornada de trabalho sem redução de salário, para que os trabalhadores fiquem menos expostos ao risco de, de contágio. É isso. Valeu. É,
0: é muito boa essa primeira abordagem de vocês, e antes de passar para o segundo bloco, quero aqui anunciar outros companheiros e companheiras que estão assistindo nossa live, o Gustavo de Souza, CDT Copacabana, Sanderson Júnior, CS São Cristóvão, Carlos Henrique Nariz, C.E. Pilares, mas quem... Companheiro Abreu do Cintur, sindicato dos trabalhadores da UF, vanguarda aí na luta contra a reforma administrativa, Brasilina Andrade, tantos outros companheiros, Júlio Negão faz aqui uma denúncia, ó, a gestão do CDD São Gonçalo ignora o novo caso de Covid dentro do CDD, tem que fechar a unidade. Tem caso de Covid, confirmou, através de laudo, fechar a unidade na hora. Nem mais um dia, nem mais uma hora. É fechar a unidade, quarentena para todos os trabalhadores, a preservar a saúde e a vida. Então, antes de ir para o segundo bloco, eu quero dizer aqui, particularmente, que eu quero me solidarizar, inclusive, com a ex-presidente Dilma Rousseff, quem fala aqui é um companheiro que fez oposição ao seu governo, mas quero me solidarizar diante do ataque que o Bolsonaro fez covardemente hoje contra ela, falando sobre a questão da tortura que ela foi vítima. Nesse momento nós temos que ser solidário a esse presidente e denunciar mais essa postura covarde e canalha do presidente Bolsonaro. Adriano e Reginaldo, é, a gente não pode deixar de falar aqui, fazer um rápido balanço sobre a greve, né, a greve nacional de 35 dias, que a gente teve uma derrota econômica importante, muito importante essa derrota, para a gente tomar lição e recuperar na próxima campanha salarial todos aqueles benefícios que foram retirados pelo TST e pelo STF. Né? Mas para fazer esse balanço, a gente tem que falar sobre a postura que teve cada central sindical, cada federação, cada sindicato Nessa greve 35 dias. Né? Fazer uma retrospectiva do que foi a greve em nível nacional e particularmente aqui no Rio de Janeiro. Adriano, depois, Reginaldo. Adriano.
1: Não, Heitor, eu acho fundamental, né? Eu acho fundamental a gente tocar nesse tema, né? Porque está tá ligado com o tema da conjuntura, né? Não entrei muito aí no, no debate da direção no primeiro bloco, mas agora é fundamental a gente entrar. A gente passou uma greve histórica de 35 dias que foi traída. Esse, essa é a nossa avaliação, ela foi traída, essa greve. Uma greve que foi bastante dura, que enfrentou a justiça, enfrentou é, a empresa, é, em alguns lugares sofreu até repressão, inclusive, e ela foi traída pela, pelas direções sindicais. Né? É, aí que cumpre destacar a IACTB e os dois sindicatos de São Paulo e Rio de Janeiro, que aquela aquele boicote, né? a caravana a Brasília, é, só foi assim, só simbolizou o que foi a atuação de durante toda a greve. Né? Foi de não ter atividade, não ter piquetes, né? que no Rio de Janeiro, por exemplo, eles ameaçaram, inclusive, aqueles que fossem processados pela empresa por fazer piquete, o jurídico não ia defender. É simbólico, os dois grandes é, centros dos Correios do Rio de Janeiro não ter piquete, não ter um diretor do sindicato, que é a Cidade Nova e Benfica, entendeu? Então, foi uma greve que a CTB, o sindicato do Rio de Janeiro, traiu, traiu a categoria. E eles, sim, eu vou colocar aqui né, o que estão tá colocando, colocando, eles, sim, são responsáveis pela essa derrota econômica. Eu falo aqui, e não adianta a Rolando ficar montando fake news no WhatsApp, não. Eles, sim, são responsáveis por essa derrota econômica da categoria. Que são os dois maiores sindicatos e não se jogaram nessa greve, porque são direções que jogam a conciliar com a direção da empresa, fazem todo um discurso contra o patrão, contra o governo, mas tem toda uma política de conciliação como responsável por essa derrota econômica da Gama. Mais uma derrota. Tivemos a derrota do plano de saúde, né? já tivemos é, outras derrotas também aí, e outras campanhas salariais, e agora essa que foi categórica aí, com a retirada aí de 50 clave do nosso acordo coletivo. Por outro lado, também é importante destacar o papel da CUT e da direção majoritária da FITEC, do ponto de da articulação. Esse setor, eles estão na frente da Federação dos Bancários e de petroleiro E eles, em nenhum momento, companheiros e companheiros, em nenhum momento, eles jogaram a unificar com os Correios. Eles jogaram a isolar, na verdade. correram para fechar o acordo de bancários, correram para fechar o acordo de petroleiros e deixaram os trabalhadores dos Correios isolados. Apesar de dirigir a Federação Afenteste aqui, é, que é a, a, uma das federações que dirige aí os trabalhadores de correios. Então, eles também cumpriram o um papel, ajudaram também nesse processo, né? ajudaram nesse processo aí é, de como a greve, a greve terminou. Né? E aqui no Rio de Janeiro, né, para além, inclusive, dessa questão da greve, é uma direção que está longe da categoria, né? não está na base da categoria, não visita... A... Agora tem vários casos aí de Covid-19, eles não apareceram uma vez na Cidade Nova, tiveram vários casos lá, não tiveram que brigar sozinho lá, não apareceram uma vez em um dos maiores centros, está tendo casos de Benfica também. eles não vão, não aparecem lá. É uma, uma direção, de fato, que atua para empurrar a categoria para a derrota, que empurra a categoria para ficar cada vez com sentimentos de que não dá para fazer nada, que já passou tudo. Né? Não organizam... Por, quê? por que eles não organizam os delegados sindicais e o Porque eles têm medo que se volte contra eles. Eles têm medo que se volte contra eles, essa própria organização. Por isso que não tem nenhum de delegado sindical, não tem de cipeiro, não tem nenhuma coisa que consiga unificar... O é, um conjunto da, é, da categoria. Então, é, eu quero aqui reafirmar essa avaliação, eles sim são responsáveis por essa derrota econômica, por estarem localizados nos estados centrais dos Correios, por estarem localizados em grande central, a CTB, a direção do Rio de São Paulo, Rio de Janeiro de São Paulo ajudaram nessa derrota econômica. E a CUT ajudou também quando jogou no isolamento, quando não fortaleceu a greve junto com outros setores, né, duas categorias fundamentais que são batalhas e petroleiro deixaram os correios, os trabalhadores, no isolamento. Né? Ajudaram também, contribuíram para essa derrota econômica. É importante fazer esse balanço aqui, porque para não ter mais derrotas, nós precisamos mudar essas direções. Por isso, nós estamos montando também a nossa chapa, nós estamos apresentando a chapa 2 como uma chapa alternativa para a categoria do Rio de
0: Janeiro. Perfeito. Ó, continuando aqui na escuta conosco, nós temos o companheiro Geraldo Rodrigues, Geraldinho, dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios também, Manda um abraço aqui aos companheiros da Chapa 2, Ezequiel faz aqui uma pergunta, qual foi o papel da diretoria do sindicato, a Chapa 1, no enfrentamento da pandemia no setor Correios? Teve ou está na greve ambiental no Rio de Janeiro? Teve várias greves ambientais no Rio, pelo Brasil afora, né? antes da greve, durante a greve também, ela teve um caráter ambiental, é, e o papel foi nefasto, né? foi assim, para dizer que não teve uma moção ou outra, mas muito longe de representar de fato o interesse dos trabalhadores. Reginaldo, seria importante também a sua avaliação aí, né, bem rápido, sobre o papel da greve em nível nacional, aqui no Rio de Janeiro, como é que você faz essa retrospectiva?
2: Não, então, eu gostaria até de tomar a retrospectiva a partir de 2019. Em 2019, nós fizemos uma greve histórica, Onde muitos companheiros que nunca fizeram greve entraram na greve. Fizemos uma greve tão poderosa a nível nacional, sendo a primeira é, é, categoria a nível nacional a se enfrentar com o governo de extrema direita. O governo Bolsonaro, onde muitas, muitas dessas lideranças burocráticas diziam que depois da eleição da extrema direita o trabalhador estava derrotado. Que não tinha disposição para lutar e nós provamos que não é nada disso. Não só nós, né? teve também a greve dos entregadores de aplicativo. Então, quer dizer, tem muita luta acontecendo. E a nossa luta do ano passado veio, e aí, de repente, vem uma liminar concedida pelo Dias Toffoli, presidente do, do STF, no, na época, a, a favor da empresa, é, diminuindo a, a validade da sentença normativa, que era de dois anos. Quer dizer, a gente só ia tratar de acordo coletivo em 2021. O que, o que daria a todos os trabalhadores de Correio a segurança para trabalhar tranquilamente, sem precisar fazer uma greve no meio de uma pandemia. Então, que fique claro, a culpa da greve do, dos Correios foi da, da, do, desse papel nefasto que cumpre o, o, o general que dirige a empresa, que vai lá pedir uma liminar o STF, o STF e seus ministros que também atacam a classe trabalhadora quando diminui o, o, a sentença normativa. E aí a gente vê, por exemplo, a direção do nosso sindicato, que além de não mobilizar, não dialogar com a categoria, explicando a necessidade de entrar numa luta, mesmo em meio a essa pandemia que teve agora, nessa greve de 2020, eles ainda colocavam a, a, a ilusão na cabeça do trabalhador de que na, na justiça a gente tem juízes progressistas. Então, sabe qual foi a resposta dos juízes progressistas? Eles dizem que tem. Foi votar por unanimidade no STF a manutenção da Liminar do Dias Estófoli, diminuindo a sentença normativa. E logo depois veio a, a, o amém do, do TST, que foi retirar todas essas cláusulas, todas as clausas econômicas. O, que sofreu, o, o trabalho dos Correios já vem sofrendo baques há muito tempo por causa dessa justiça. Cabe a gente lembrar que a, 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 pouco antes foi retirado o pai e mãe do plano de saúde, foi colocado mensalidade em cima do salário bruto, foi colocada uma coparticipação de 30% ainda, é uma, uma verdadeira covardia onde muitos companheiros nossos não tem condições financeiras de se manter no plano, não tem condições, muitos companheiros saíram e, e, e aí a gente vê que na hora que é para defender o direito do trabalhador é, 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 centrais como a CTB colocam é, com, confiança em juízes progressistas esperando um, um amém, uma justiça que sempre ataca a gente, a gente vê como o Adriano falou, a CUT ela, ela fez alguma coisa. Por exemplo, em Dayatuba, eles fizeram ocupação lá, mas por que não fizeram ocupação em Benfica? Por quê? Por causa de um intérdito proibitório? A justiça não respeita o trabalhador, ela ataca o trabalhador diretamente, tirando pai e mãe, impondo derrotas e após derrota aberrações como o STF, como eu citei, o STF é, é, atropelando uma, uma sentença normativa do TST. Então, por que, que a gente não invadiu o Benfica? Porque se acute tivesse essa, essa disposição que teve em Dayatuba, em Benfica, a gente teria fechado aquele complexo também aqui no Rio de Janeiro. Então, cabe essa denúncia também, além da questão do isolamento que o próprio Adriano falou. Entendeu? É, então, eles têm uma, uma, uma grande parcela de culpa nessa, nessa derrota econômica que nós tivemos. Agora, também não cabe ficar chorando. Por isso, nós, da, da Chapa 2, nós estamos nos apresentando como uma direção como uma alternativa de direção para organizar a luta, para a gente buscar de volta aquilo que nós perdemos. Não cabe a gente ficar chorando, cabe é lutar. É como a gente diz na nossa chapa. A unidade da nossa oposição é para lutar. Não é para esperar o Bolsonaro sangrar até 2022, para botar quem lá? Um Ciro Gomes, um Lula, um outro administrador burguês qualquer, que vai continuar atacando a classe trabalhadora. Não, chegou a hora da gente tomar a, a, as rédeas da nossa vida, da nossa luta, salvar os Correios da privatização, recuperar os Correios, que é um patrimônio do povo brasileiro. É isso.
0: Perfeito. Perfeito.
2: Antes de ir para o terceiro
0: bloco, quero dizer que a gente já está recebendo muitos apoios em nível nacional, apoio político, apoio financeiro. Nós temos aqui uma conta bancária, vamos exibir aqui na nossa tela, está passando ali, ó. agência do Banco do Brasil é uma conta da CSP Conluta que está centralizando o nosso recurso, você também pode contribuir com qualquer valor. Qualquer valor vai ser muito bem recebido para custear a campanha financeira da Chapa 2. Um dinheiro que vai ser dos trabalhadores para a luta dos trabalhadores. Vai sendo no Banco do Brasil. Aí, está passando devagarzinho. Banco do Brasil, agência... 3520-3, está passando aí embaixo, pode anotar rapidamente, está passando devagar por causa disso, para você anotar, agência 3520-3, conta 26.261-7, contribua financeiramente para a nossa luta, é uma luta que produz trabalhadores, não só para pedir o voto dos trabalhadores para votar nessa eleição, Porque a eleição vai acabar e nossa luta vai continuar, então, contribua o 2. está aí, ó, em destaque, Banco do Brasil, agência 3520-3, conta 26.261-7, é a conta da CSP Coluto. Muito obrigado ao Sintuf, ao Sindicato dos Trabalhadores São José do Rio Preto, a vários trabalhadores e trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro do Brasil, que já contribuíram, e é muito importante essa contribuição. Obrigado, Edirley, que está na operação técnica para a gente. Ivaí Milano está falando aqui, ó, tem din -din de algum alguns sindicatos, irmão, você, isso, tem din -din de o oh, Ivaí. Bom, contribua também, Ivaí, amanhã é dia do pagamento, bota o um pouquinho na conta da nossa chapa 2. Obrigado. Adriano e, e Reginaldo, no terceiro bloco a gente vai aprofundar um pouco as polêmicas, as né, nossas diferenças pontuais com o programa da chapa 1, da chapa 3, que ainda não apresentou nenhum material, nenhum programa, né, não falou ainda que veio. Mas a gente quer destacar alguns pontos, tem polêmicas importantes, a gente está construindo, inclusive, um programa em conjunto com os trabalhadores, ouvindo os trabalhadores, não vai ser um programa de cima para baixo, vai ser um programa para a gente discutir coletivamente, apresentar para a categoria debater, né? Então, seria importante destacar alguns pontos que a gente vem discutindo no âmbito da chapa 2, né? A questão da vacinação geral para todo mundo, com destaque para os trabalhadores dos Correios, fortalecer a CIPA, né? o fim do presidencialismo do sindicato, criar subsede no interior, imprensa operária, enfim, a terceirização que cresce também na nossa categoria, a questão da contratação para o concurso público. São pontos que a gente está aqui escrevendo, rascunhando para dialogar com os trabalhadores. Seria muito importante a gente fazer esse debate. Ó, o direito está colocando em destaque, para todo mundo já conhecer. Sapadores né? tem proposta para a categoria. É um programa de lutas para o mandato sindical. Está aí destacado. Você pode dar uma lida rapidinho, você que está acompanhando a gente, que o companheiro Adriano e o companheiro Reginaldo vão fazer aqui os comentários sobre esses pontos que estão colocados para o debate da categoria. Né? Nada de cima para baixo, para a categoria discutir. Adriano.
1: Ah, eu acho que chegamos um ponto fundamental. Né? Debatemos aí um pouco a conjuntura, o papel das direções, né? comentar agora no tema do programa. É, por exemplo, um primeiro tema que é muito fundamental, que está colocado nesses pontos, a luta contra a privatização. Aparentemente, todo mundo é contra a privatização, né? todas as chapas, mas você não vê nenhuma construção concreta mesmo, uma campanha efetiva contra a privatização dos correios, nenhuma. Não tem nem nas redes sociais, não tem fora das redes sociais, nada. A nossa greve, né? a nossa situação foi bastante focada nisso, porque isso está conectado com perda de benefício, redução salarial, desemprego, tudo isso, tem um tema que para nós é fundamental que a gente não vê as outras chapas pegando. Uma é da responsabilidade, que vai ganhar tudo na justiça, e a outra é da renovação, que põe um cara que não é tão novo assim, na cabeça de chapa. Então, nós, esse tema para nós é fundamental, e a gente não vê nenhuma das duas chapas pegando é, essa questão. Esse segundo tema da Covid, né, o combate efetivo, né, tem uma proliferação aí de Covid na categoria, não tem nenhum plano de vacinação, não tem nenhum plano de combate a isso. Muito pelo contrário, está né, rodando aí nas redes sociais o informe gestor, dizendo que só vai ficar em casa agora quem é do grupo de risco. Está né? saindo aí, está rodando aí um informe gestor, com uma decisão do TST, que vai colocar mais gente aí para pegar Covid-19 na categoria. Ou seja, não tem um enfrentamento Efetivo, para além da ação judicial, entendeu? Se tem, entrou numa proliferação, você tem que pensar alguma organização da categoria, chamar os cinteiros, que são fundamentais nesse momento, chamar o delegado de sindical vamos organizar essa luta e combater essa política de Covid-19 que a empresa vem fazendo, esse negacionismo de Covid-19 é, na empresa. Tem outro tema que o sindicato não dá mais bola a DDA, ele já aceitou, é isso, queda de distrito, aumentar a carga de trabalho, eles não estão mais nem aí. Até porque é importante destacar, são companheiros e companheiras que estão há muito tempo fora da base, não estão muito tempo sem trabalhar, então não estão nem aí para essa realidade cotidiana do trabalhador do escorreio, do carteiro, a sua sobrecarga, né, o que significa cair distrito, não estão nem aí. Inclusive, já ouvi o diretor falar que isso é normal, inclusive. né Inclusive, eu queria registrar aqui que tem alguns lugares, como no sul Fluminense, que eles fizeram uma reunião para a empresa para ver como seria essa queda de distrito, como seria essa redução do distrito, fazendo um pacto. É, com a empresa, entendeu? Então, assim, são temas que para nós são fundamentais, né, que a, a chapa está levando à frente, né, para além da questão da organização, né, porque, assim, nós, como direção, não queremos encabeçar, mas não adianta só a gente, nós temos que organizar os trabalhadores. Nesse sentido, a questão do delegado sindical, né, a questão do cipeiro, de ter reuniões mais periódicas, permanentes, mensais com o delegado sindical vai ser fundamental para a gente poder espalhar esse, esse debate, essa política no conjunto é, das unidades, né? Ter mais democracia no sindicato. É, nós somos várias vezes, nós da CSP com lutas, né? Somos várias vezes impedidos de falar na Assembleia. Nós não podemos colocar a nossa posição sobre os temas que estão sendo debatidos, não só na Assembleia, como delegado de delegados sindicais. Temos que democratizar esse espaço aí, né? Ter mais transparência aí nas finanças do sindicato. Ou seja, estão todo uma, um conjunto de medidas de propostas que conectam com a questão mais geral, que é a privatização, com a questão específica aí da categoria, plano de saúde, condição de trabalho, é, a questão agora da, da Covid, e com a necessidade de organizar os trabalhadores através dos delegados sindicais e disciplinos. Vocês percebam que a gente conseguiu conectar aí um conjunto de propostas que, que abrange de,
0: os temas principais para a categoria. É isso. Perfeito. Perfeito, André. E não é um programa fechado e acabado, é um programa em construção. E a gente quer receber proposta da categoria. Se você tem proposta para a Chapa 2, pode colocar agora aqui no chat. Ó. Coloca aí, escreve, que a gente vai estar apresentando para a categoria e apresentando para o debate. Os trabalhadores têm que debater as propostas, não aquelas fechadas e acabadas. Isso é democracia operária. né? Então, oh, Reginaldo, certamente você já contribuiu com várias propostas que a gente elencou aí, né? Tem outros também em debate que a gente vai apresentar para a categoria, no nosso material de campanha. Fica à vontade, Reginaldo.
2: Não, então, eu gostaria de começar falando por um tema que a gente ouve muito na base, né? Acho que todo mundo que roda a base escuta. É... Por que, que a gente não tem uma unidade, né? É... Nós propomos a unidade para lutar. E nossa chapa assume o compromisso... De devolver o sindicato do Rio de Janeiro à Fentec. Porque, assim, a gente tem que dizer onde foi que começou o problema. Quando eles começam é, com, com a questão de criar uma outra federação, eles dividem a categoria. Então, eu tenho que lembrar aqui aos companheiros, por exemplo, que teve uma greve de 43 dias contra a Postal Saúde, é, pela, chamada pela Fentec, onde estavam os sindicatos do Rio de Janeiro e São Paulo, que são da Fentec assistindo debaixo da cama, quando era para estar unido com o restante dos trabalhadores de correio contra a, a, a Postal Saúde, que hoje, além de não prestar um serviço de qualidade para a gente, cobra altíssimos preços. Como eu citei antes, muitos companheiros não conseguem nem pagar. Então, além da unidade para a luta, a gente tem que acabar com esse papo de duas federações. Duas federações só traz confusão para a cabeça do trabalhador. Se eles têm o mesmo objetivo, que é combater a privatização, vão acabar com esse negócio de duas federações. A nossa chapa se propõe a isso, a unificar. Não, não que a Fentec seja perfeita. A Fentec tem vários diretores burocratas. a gente tem diferença com vários setores da Fentec. Mas na hora de lutar, temos que estar todo mundo junto. E tem que acabar com esse papo de duas federações, é uma federação só. A, sempre foi a Fentec antes, e antes a gente tinha muito mais vitórias do que tem hoje. A gente, de um tempo para cá, a gente, nas nossas campanhas salárias, a gente vem lutando por nenhum direito a menos. A gente já começa com a derrota. A gente tem que lutar por um direito a mais, por um serviço de mais qualidade. Entendeu? Por, por qualidade de vida do trabalhador de correio, qualidade nos serviços prestados à população, que é um funcionário bem, bem remunerado, bem assistido, de saúde... É, 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 com, com direito à cultura, inclusive né, que nós perdemos aí o Vale Cultura que era irrisório, mas já ajudava em alguma coisa, o trabalhador nessas condições ele presta um serviço com mais qualidade, o nosso povo merece o melhor então é nesse sentido que a gente faz essa denúncia e a gente, a gente enquanto direção a gente vai colocar o sindicato unido com o restante do país a gente vai dialogar, como o Heitor falou a questão da imprensa operária a gente precisa estar dialogando com o trabalhador de base. Tem que estar fortalecendo os conselhos de representantes sindicais. Sim, porque a direção sozinha não vai fazer nada. A direção ela não tem que resolver o, o, o problema como se fosse um super-homem, como se fosse da Liga da Justiça, não. Ela tem que dar a direção da luta e tem que marchar na luta junto com os trabalhadores de base, ouvindo os trabalhadores. Entendeu? Direcionando, mas ouvindo os trabalhadores. E, 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 infelizmente, essa não dá para a gente continuar com uma direção como a que a gente tem agora. O risco de privatização é muito grande. Sabe por quê? Como foi falado por alguns companheiros há dias atrás, a gente nunca teve a, um, um governo de extrema-direita no poder antes desse governo. A gente também nunca teve um governo de extrema-esquerda, mas a gente nunca teve um governo de extrema-direita. E esse governo de extrema-direita, com as bênçãos do TST e do STF, ele vem passando um trator por cima do trabalhador. Agora chego, não dá para ter direções que vão, vão deixe, não vão chamar piquete, não vão organizar a luta, não vão ouvir os trabalhadores e não vão organizar a nossa luta como a necessidade da luta se impõe. Hoje a gente tem que lutar contra o Bolsonaro, é, Fora Bolsonaro e Mourão, contra o Bolsonaro e Mourão, que ataca o povo brasileiro, que chama de gripezinha, que não tem um, um, pro, um programa de vacinação em massa. A gente tem que... é um negacionista que nega a ciência. E, e vive com as fake news dele Entendeu? Então é, é isso, camarada A gente precisa de uma direção Que, que, que fale com o trabalhador que, que, que dialogue E também outra coisa importante É, é a questão da data base Para fechar, que a data base antes era em dezembro Em dezembro a gente tem um poder de negociação Muito maior pelo volume maior de correspondência A gente tem que trazer isso de volta E nossa chapa se propõe a isso, é isso.
0: Perfeito então, todos esses pontos do programa estão colocados para debate na categoria. Se você concorda, se discorda, pode debater conosco. A gente não tem medo do debate. Pelo contrário, a gente quer estimular o debate na categoria, coisa que não existe. Nas Assembleias é uma formalidade terrível. Tem dez inscrições, falam oito diretores. Né? Assim, um sorteio que eles são muito sortudos. Todos os sorteios são sempre escolhidos. Né? Tem que jogar nas mega cena, joga aí na Mega Sena virada e vão ganhar, porque são muito sortudos. Um sorteio para falar na Assembleia do Sindicato. E um tema aqui, já no próximo bloco, também para o nosso programa, são os congressos. Eles fizeram congresso em 2012, 2015, 2018, só para alterar o estatuto para prejudicar as oposições de participar do processo eleitoral. Aumentaram para 97 cargos da diretoria, diminuíram o prazo de inscrição da chapa, foi um exercício hercúleo que nós fizemos, infelizmente foi muito vitorioso. Vários trabalhadores e trabalhadoras abraçaram a nossa proposta da CSP com Lutas e vieram conosco para montar a Chapa 2. Já agradecemos a todos e a todas, companheiros e companheiras da Chapa 2, lutadores e lutadoras, que nos ajudaram. Mas foi esse Congresso que fez essas mudanças draconianas no estatuto da, da nossa entidade. A entidade é nossa, né, da diretoria do sindicato. Todos nós contribuímos mensalmente, contribuímos com nossa vida, com nossa mobilização, com nossa militância, então, o sindicato é de todos e o Congresso tem que participar todos e todas. E não só os escolhidos, a dedo pela direção do sindicato. Então, eu queria que vocês tocassem nisso, né? O que, que resultou nesse processo eleitoral agora e os perigos que estão colocados para a democracia operária? Inclusive com vícios processuais, com vícios eleitorais, né? Já começou mal. Porque quando foi apresentadas três chapas do jornal de circulação aqui no Rio de Janeiro... A chapa 1 veio com letras garrafais, em maiúsculas, em negritos. E a chapa 2 e 3 em letras comuns, menores, sem negrito. Isso é um vício. Né? Inclusive, nós entramos com a petição hoje para reeditar esse edital, publicar novamente, e a gente quer a lisura no processo eleitoral. Nós queremos, inclusive, que os trabalhadores fiscalizem o processo eleitoral com as urnas no local de trabalho. Isso é fundamental. A lisura e a democracia no processo. Então, eu gostaria que você, Adriano, você, companheiro Reginaldo, os companheiros discutissem com a categoria sobre esse tema e sobre a importância de um processo democrático limpo e com lisura, com democracia operária. Adriano, em seguida, Reginaldo.
1: Então, Heitor, primeiro também eu queria passar uma salva de palmas para todos que entraram na chapa, né? porque assim, é importante o pessoal que está assistindo saber a brutalidade que foi mudar de 65 para 96. Sete nomes para construir uma chave. Aí já se demonstrava que essa direção do sindicato queria impedir que tivesse alguma oposição no processo eleitoral. Nós estamos aqui para dar o nome aos bois. nós Estamos dando uma burocracia sindical brutal, que vai fazer de tudo, de tudo, para garantir por mais quatro anos o aparato do sindicato do Rio de Janeiro. É isso que nós estamos falando. É uma batalha muito grande. Nós conseguimos em 97%. Nós fomos escrever a chapa, inventaram vários problemas, resolvemos, depois criaram outros problemas, estão agora querendo impugnar três candidatos nossos, coisa absurda, entrando com um novo requerimento, enfim, não sabemos como vão responder. Então, assim, é uma burocracia. E aí, a gente faz um apelo aqui à categoria que acompanha esse processo, processo eleitoral, fiscalize. Não sei se vocês sabem, vocês que estão assistindo aí, mas vai ser um processo eleitoral híbrido, vai ser presencial e virtual. Nós não temos controle nenhum sobre esse processo virtual, controle todo dele. A Comissão Eleitoral são cinco membros do PCdoB, da CTB, então, então é brutal. Então é muito importante que a categoria acompanhe esse processo eleitoral, ajude nossa chapa na fiscalização. Por quê? Porque nós queremos que seja um resultado real, um resultado que a categoria, de fato, escolheu a chapa X, não um resultado que seja parte de uma fraude, né, de um processo que não seja nada democrático. Então, a gente quer aproveitar esse espaço aqui, que a partir do que foi a mudança para 97, todos os NPCs para a gente escrever a nossa chapa, que vai ser virtual e a gente não tem acesso, coloca em questionamento esse processo eleitoral. E nós precisamos muito que a categoria, a base da categoria, venha conosco da chapa 2, fiscalizar e exigir que tenha um processo, seja um processo limpo Processo que, de fato, a chapa que ganha, ganhe no voto, na escolha da categoria, no voto, não em fraude, em burocratiadas, nada disso. Então, a gente quer aproveitar, inclusive, esse espaço da live para fazer é, essa convocação à categoria, vir fiscalizar e acompanhar com a chapa 2 esse processo eleitoral.
0: Perfeito. Reginaldo, na sua fala também, queria que você acrescentasse é, uma opinião. É muito estranho né, a gente ter um presidente de sindicato que não conhece o estatuto do sindicato. Quebrar os trabalhadores que ele pediu impugnação, se deu o trabalho de impedir que um colega de trabalho concorresse às eleições do sindicato, são companheiros que estão doentes em tratamento de saúde, né, em benefício previdenciário, e o estatuto garante que o trabalhador, mesmo nessas condições, tem o um direito de concorrer. Ele não morreu, ele está ativo. Ele está impedido de exercer algumas funções dentro da, da empresa mas ele continua pensando, ele continua elaborando, continua contribuindo, né? Não vou citar aqui nomes para não, é, não estender, mas vários trabalhadores, inclusive da outra chapa, também estão nessas condições, e hoje nós entramos com uma petição para que seja é, impedida o prosseguimento dessa truculência de proibir que os trabalhadores participem do processo eleitoral. partir do sindicato, o presidente do sindicato deveria conhecer o estatuto da entidade que ele preside, né? Então, é, queria que você acrescentasse nos seus comentários, o Reginaldo, esse tema também. Está com a palavra, Reginaldo.
2: Ah, beleza. Não, então, camaradas, eu tenho total acordo. Total acordo com o que o Heitor acabou de citar. Calma aí. É, o presidente do nosso sindicato não conhece o estatuto, é isso? Ou não conhece ou está agindo de má fé. Não, e pior, como a gente citou aqui, camarada, a gente tem uma preocupação muito grande porque a comissão eleitoral aceita uma, 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 um pedido de impugnação desse naipe, sem, sem argumentos, sem dizer é, quanto que é, de quanto, qual é o período da, da, da dívida, se tem dívida, quer dizer, não conhecem o, o próprio estatuto. Também vamos considerar, né? Foram tantas mudanças que eles foram fazendo no estatuto que eles mesmos acho que deve ter se perdido. E, além do mais, a irresponsabilidade de não está além das atualizações. Porque se eles têm liberação é justamente para isso. É para estar a par das atualizações da legislação e também das da próprias mudanças que eles fazem, mas acho que eles fazem que estão perdidos, né? Ou estão perdidos ou estão de má fé, uma coisa ou outra. É... Agora, eu queria ser solidário a cada companheiro e cada companheira que está hoje na linha de frente aí. É... Tem a questão do Covid, né? Como foi falado. Né, que, que vem atacando os trabalhadores de Correio, são casos e mais casos. É, é um momento difícil, camaradas. É um momento que o ideal é que não tivesse eleição. Mas já que tem eleição, é, é fundamental que cada um de vocês participe. Como foi falado, cada um de vocês fiscalize. Cada um de vocês debata as nossas propostas. A proposta chapa 2, da chapa 1, um, da a, a, a chapa 3, é, é necessário que cada um de vocês participe. É intensamente por quê? Porque a gente está vivendo um momento ímpar. Não dá para cometer os mesmos erros que nós cometemos em eleições passadas, porque o governo Bolsonaro ele trabalha a toque de caixa para privatizar os Correios. O Paulo Guedes quer jogar toda a sujeira dele que a Greenfield estava investigando para debaixo do tapete, com a privatização dos Correios. E aqui no Rio de Janeiro, nós já vimos a privatização das barcas, do Banerj, é, da própria Companhia de Energia Elétrica, a Serg, e o que, que aconteceu? Além da, da queda da qualidade do serviço, o aumento das tarifas. É ruim para a população, é ruim para quem trabalha dentro da empresa. Então, é, é, é isso. A nossa, a nossa chapa está disposta a combater a privatização na luta, com unidade para lutar com o restante do país. E, e infelizmente, a gente não vê né, no site, por exemplo, do nosso sindicato uma campanha forte contra a privatização dos Correios. A gente não vê uma campanha no sindicato contra o Fora Bolsonaro e Mourão, por exemplo, pela vacinação em massa e testagem em massa dos trabalhadores de Correio. É por essas e por outros que nós estamos aqui como alternativa e precisamos que cada um fiscalize. Como o companheiro falou aqui, a urna virtual, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Teve uma assembleia virtual aí que o, a direção do sindicato disse que teve um ataque de hacker e acabaram com a nossa greve. Então, a gente não sabe o que vai acontecer nessa, nessas eleições. A gente precisa que todo mundo esteja engajado, envolvido, fiscalizando, de olhos muito bem abertos, porque como o Heitor falou, já teve vício na, edição, na, na publicação do edital, e a gente não sabe do que essa direção é capaz de fazer. É isso.
0: Perfeito, Reginaldo. A gente pediu é, a improcedência de todas as impugnações. Nós queremos que todos os candidatos participem da eleição, inclusive das outras chapas. Inclusive da chapa! do presidente que pediu impugnação. Companheiro da chapa dele, com a mesma situação das outras, ele não pediu. <risos> que parcialidade é essa? Que omissão é essa? Né? Isso é um crime, descumprir o próprio estatuto da entidade que ele preside. Nós queremos que a comissão eleitoral não seja induzida ao erro. Não seja induzida ao erro. Nós queremos crer nisso. Que ela vai julgar, pela improcedência dessa desse pedido, né, o tema central aqui do programa, mas é muito importante democratizar o, o acesso ao processo eleitoral de todos os trabalhadores e trabalhadoras, da chapa 1, da chapa 2 e da chapa 3, é no mínimo um direito e todo mundo tem esse direito nós somos a favor que todos participem nós estamos indo para a conclusão aqui do nosso, da nossa live, né, uma live é, já estamos aqui a uma hora é, 56 minutos da live a gente vai fazer uma live bem objetiva não vamos aqui cansar também a paciência de todo mundo, semana que vem, na terça-feira, estaremos de volta aqui, com a live da Chapa 2, toda terça-feira, 19 horas, estaremos aqui, convidando vocês a participarem, e reproduzir depois a nossa live, para todos os colegas de trabalho, companheiros de outras categorias também, que vão, já estão nos apoiando, porque essa luta, ela não vai acabar depois das eleições, as eleições são nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, e a luta vai continuar. E Adriano, Olha, não vamos cantar com as calúnias que estão sendo feitas contra nós. Tá? A eleição é um momento, ela vai passar. E nós somos, para além de serem candidatos no processo eleitoral, nós somos militantes, nós somos pessoas sérias, nós somos pessoas decentes, nós temos um homem sei lá no movimento social e na luta de classe. A gente não vai reba rebaixar o nosso programa para se igualar àqueles que caluniam, que falam, fazem fake news, como faz o Bolsonaro, né? Desviando a atenção, fez um ataque agora a Dilma, do ponto de vista do, de, da, que ela foi torturada, para desviar a atenção eles fazem isso também, se igualam ao Bolsonaro, inclusive com as calúnias. Né? Nós não vamos rebaixar esse debate. Como eu falei, nós somos pessoas sérias e temos o é, um nome zelar no movimento, social, no movimento é, social e na luta de classe, beleza? Então fica esse recado aqui na minha saudação final já agradecendo a todos e a todas que estão aqui nessa live conosco, participem, mesmo discordando com a gente, pode colocar aqui a sua discordância, não tem problema discordar, criticar também não tem problema, na medida do respeito a gente faz aqui o debate, mas nós queremos dialogar com você, dias 2, 3 e 4 vocês têm um compromisso de votar na chapa 2 para mudar a direção do sindicato e colocar uma direção à altura dessa categoria lutadora que já se enfrentou com dois anos seguidos contra o governo Bolsonaro de luta direita. Fica aqui minha saudação final. Vou franquear aqui a palavra também ao Adriano, em seguida o Reginaldo, para fazerem também as suas saudações finais. Grande abraço. Adriano.
1: Não, primeiro também, eu acho que é uma primeira live, um espaço muito importante aí, né? É, eu, Reginaldo, Heitor, mais 94 companheiros, estamos companheiros, cabeçando aí uma chapa, né? iniciando um processo é, bastante duro, já foi assim, já tem uma primeira vitória Tapa, né e agora tem que dar largada nessa nessa campanha eu acho que nesse essa primeira Live a gente localizou bem né que Marco nós estamos a conjuntura para essa eleição a questão da categoria né suas demandas e o papel né faz que cumprem as direções aqui aqui do Rio de Janeiro nosso sindicato né então acho que foi uma primeira live para isso é é fundamental para a gente conseguir não tem mais derrota de fato mudar essa direção né você que sempre quando a gente visita a base, vem reclamar com a gente, não dá mais essa direção, então chegou o momento de mudar essa direção. Esse recado que eu quero deixar aqui, né, que chegou a hora de mudar essa direção, né, nós queremos fazer esse convite, não só vote na nossa chapa, apoie, chame voto, né, que como bem Ben falou, Itur, aqui é só um militante sério, né, e onde nas suas frentes de atuações, de fato, mantenha a independência em relação à empresa, enfrenta aí a empresa, né, onde nós atuamos, estamos né, com a categoria sempre, na base da categoria, né, e chegou o momento de a gente dar um salto a mais, que é, de fato, alcançar a direção uh, desse decidir para poder organizar a luta na categoria. Né. As demandas que foram colocadas aí por mim, pelo Reginaldo, pelo próprio editor, né os temas coloca colocados, deixa claro que a gente precisa mudar essa direção para a gente avançar é, nas nossas pautas. Então, fica esse convite aí, dois, três e quatro, chapa 2, desde já, venha conosco, volte na chapa, faça a campanha e fortaleça uma nova direção aí. Chega de derrota, põe uma nova direção para o Sintec RJ.
0: Beleza, muito bom, Adriano. Parabéns aí pela sua participação. Semana que vem a gente vai estar aqui com outros companheiros e companheiras. Cada semana a gente vai renovar novos temas, novas interações e dando prosseguimento aqui na nossa luta. Ó, Leandro Galido também está participando aqui com a gente. Júlio Negão, já falei. É... Leandro pergunta, quais as correntes das chapas? Chapa 1 é a chapa da situação, né, da direção do sindicato, a chapa 2 é a nossa, da CSP com lutas, oposição, unidade para lutar, e a chapa 3 é a chapa da CUT. Tá? Então, a nossa chapa é a chapa 2, a chapa da CSP com lutas. E aqui na saudação final, obrigado, Leandro, pela participação, vários trabalhadores e trabalhadoras em nível nacional participando aqui, ó, Glória Amantino, todo apoio à é chapa 2. Obrigado, Glória. Valeu, grande abraço. Mande aí a saudação para a nossa chapa, Júlio Negão, somos todos chapa 2, valeu Júlio. Esther Dias, contra a privatização é chapa 2, valeu Esther, brigadão. Mande seu recado, manda a sua saudação, seu apoio à é chapa 2, porque essa chapa não vai acabar no dia 2, 3 e 4, ela vai continuar como vanguarda da luta, seja dentro ou fora do sindicato, Nós então, vamos estar dentro, com uma nova direção para derrotar Bolsonaro, Paulo Guedes e General Floriano Pessoa. Regional, só a saudação final, para a gente fechar aqui a nossa live. Agradecer também aqui, antes de fechar, né? O companheiro de Leis Santos, que está aí na operação técnica, né, dando suporte aqui à nossa live. Toda a equipe da Web High Censura Livre, que está aqui reproduzindo o nosso programa. Certo? Obrigado aí, Antônio Figueiredo, desde Alvarengue, todos os demais companheiros que acompanham a Web Rádio Censura Livre, reproduzindo aqui a live da Chapa 2, oposição, unidade é para lutar. Reginaldo Afonso, que é o nosso companheiro que encabeça a chapa, tá aí na função de presidente, nós somos contra o presidencialismo do sindicato, o Reginaldo está com essa tarefa, né, ele sabe da importância, aqui todo mundo é, tem um papel de igualdade, mas o Reginaldo vai fechar aqui, então, a nossa lapa, Ó, nossa live. Milton Cabral fala, Adriano, Reginaldo deitou. parabéns, excelente transmissão. Sanderson Júnior, vamos com tudo, vamos lá, valeu Sanderson. Reginaldo, fecha aí.
2: Obrigado. Bom, é, mais uma vez, né? eu gostaria de agradecer aos companheiros Heitor, o Adriano, o os companheiros da Web Rádio Censura Livre, a cada companheiro e companheira que nos deu a oportunidade de estar dialogando através dessa live. É, muito obrigado né, por essa oportunidade. É, venha conhecer um pouco mais das nossas propostas nas redes sociais também. Nós Vixe. estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no Twitter... Entendeu? no zap, venha dialogar conosco, conhecer as nossas propostas para salvar os correios a nossa chapa é a chapa que vai encabeçar a luta e direcionar a luta para salvar os correios é, da privatização e recuperar a empresa, a credibilidade a qualidade dos serviços prestados à população é, é isso, venha conhecer a nossa chapa, muito obrigado por essa oportunidade continue dialogando conosco nas lives que virão né? E nas redes sociais. Muito obrigado, uma boa noite para todos, Muito obrigado aí.
0: Valeu, Reginaldo. Ó, Eliel também, Eliel do CDD Alcântara, manda aqui o seu recado. Todo o poder manda do povo, Voto Chapa 2. Companheiro Abreu, é do Cintuf também, abraço, Abreu, Chapa 2. Eliel, já falei, Pedrosa também, Pedrosa está se convalecendo aí da Covid, é um grande lutador do CDD Alcântara. Pedrosa, melhora aí na sua saúde, você e sua família. Grande abraço para todos, bom final de ano, boas. Festa aí na família, com isolamento. A gente verá esse ano com muita saudação, com muita vibração, com muita luta. Feliz ano novo para todos. Vamos à luta e vamos à vitória. Valeu, camaradas. Grande abraço. Valeu!